0: Полтора миллиона человек – приблизительная цифра иммигрантов во время Гражданской войны в России. Около 400 тысяч из них поселились во Франции. Сегодня русская диаспора во Франции – это примерно 500 тысяч человек. Как им удается сохранить русский язык и культуру? С чем и как они встречают новогодние праздники? Эти и другие вопросы корреспондент радио Мегаполис Торонто Марина Береговская задала французскому журналисту и общественному деятелю потомку белых эмигрантов Дмитрию Кашко. Дмитрий Борисович, как давно вы живете в Париже?
1: Ну с рождения, то есть с 50-х годов. Я, я из первой волны эмиграции, то есть которые в 20 году покинули Россию с Франгелем. Сперва устроились в Константинополе, а потом пришлось им поехать и до Франции. Так что вот и устроились во Франции, я родился во Франции. То есть мы вспоминаем роман Булгаковый бег». Ну, можно и так, да, если хотите. Во всяком случае, да. да, им пришлось, конечно, бежать во время гражданской войны, безусловно. И по-другому они поступать не могли, а то их расстреляли бы. И убили бы, и уже ограбили все, и имение моего прадеда, и моей бабушки. У них квартира была в Царском селе, и они были новобрачные, притом. А моя тетя, ну, грудной ребенок, только что родилась в 17 году. Не очень хороший год, чтобы родиться вообще. Ну и она они все бежали, и до Севастополя, через всю Россию в гражданской войне, в голоде, в болезнях, ТИФ был. Грипп испанский, испанка. Доехали, многие выжили. Не все, но выжили.
0: Ну, несмотря на все эти горькие обстоятельства,
1: вы считаете себя русским? Я считаю себя русским. С русскими я русский, с французами я француз. Можно так сказать. Довольно сложно, конечно, но безусловно. Да, в семье мы сохранили, безусловно, и язык, и культуру, и ссылку на Россию, и вообще... Я и работал-то, и учился, ну, высшее образование, у меня французское все-таки. Хотя я учил и русский язык тоже в, в университете. Профессиональная жизнь французская, определенная идеология французской республики. Я нахожу ее довольно интересной, в том числе идея лаицизма. То есть это ее переводит как светскость, но она это не совсем светскость. Это... Тот факт, что вы не зависите в вашем развитии в жизни от той среды или религии, в которой вы родились. Это довольно интересная идея, и она довольно международная, на самом деле. Хотя, она, ну, какой-то успех все-таки имела, но, в общем-то, наверное, не до конца. С этим, я должен сказать, я в этом воспитан. Но я воспитан тоже и в России. И, безусловно, я сказал бы, что это парадоксально по отношению к лаицизму. Русскость я сохранил благодаря, конечно, бабушкам. Вообще, женщины, по-моему, имеют основную роль для сохранения русской и языка, и культуры. И затем, безусловно, через православную церковь. Православная церковь тоже играет большую роль в сохранении. А остальное надо, чтобы было привлекательно. Надо, чтобы русский язык, русская культура, русская община была бы привлекательная и нужна для жизни, для профессионального общения, наверное, для сети. Мы очень много лет уже просим, чтобы Россия сделала бы, ну, подумала, как организовать гимназии ну, бинациональные, то есть франко-русские, немецко-русские, в больших городах. Они могут быть частные, они могут быть платные, но, во всяком случае, это, во-первых, сохраняло бы язык и культуру среди соотечественников, и, во-вторых, это позволило бы образование определенной местной элиты, потому что это могут быть гимназии хорошего уровня, хорошей репутации.
0: Дмитрий Борисович, а какое Рождество вы отмечаете? Католическое или православное? И как вообще во Франции отмечают Рождество
1: и встречают Новый год? Ну, я лично и то, и то. Видите, два Рождества, один Новый год все-таки. Ну, Старый Новый год мы тоже отмечаем. И немножко оригинально во Франции, между прочим, потому что благодаря Старому Новому году мы уже несколько лет назад создали первые встречи всей русской диаспоры. Это был в том числе посол, который у нас тогда был, Авдеев, Александр Авдеев, который потом стал министром культуры, и теперь он посол в Ватикане. Так он первый раз организовал встречу всех волн иммиграции. Первый, второй, третий. В Париже, в посольстве. То есть это как-то помирились. Ну, в основном была первая волна, но потом мало-помалу прибавились и другие волны. И первый раз иногда люди из первой волны встречали людей из третьей, из четвертой волны. Ну, четвертая волна, я называю, 90-е годы, когда была трагедия в России. В общем, так что это старый Новый год имеет ведь какое-то значение для нашей русской диаспоры. А для французов, да, конечно, 25 декабря. Обычно Рождество семейный праздник, то есть люди встречаются с семьями. В том числе из провинции, которые приезжают. Обычно, конечно, хорошо едят, но французская кухня уже, естественно, знаменитая. Часто это птица, но теперь разные меню бывают. Освещение на улицах в этом году более скромное, безусловно. Затем Новый год – это зато праздник более ну, с друзьями более публичный такой, то есть по по ресторанам ходят люди, на праздники, на на дискотеки и так далее. Что касается теперешнего настроения к праздникам, то, конечно, нельзя сказать, что самый большой оптимизм. Конечно, люди очень волнуются, в том числе из за энергетики. Бензин, электричество, газ – И, конечно, инфляцию и все подорожание. Но в этом году как-то у меня впечатление, вот сейчас, вот в магазинах и так далее, что люди тратят на самом деле меньше, по статистике, меньше денег, чем в прошлом году. Но на самом деле я считаю, что они немало тратят. Это удивительно. Потому что как бы ощущение что это ну, последний пир во время чумы, если хотите. То есть надо как можно побыстрее, пока еще есть что-то, ну а потом уже не знаем. Ну такое ощущение, в общем. Увидим, увидим, что произойдет. Во всяком случае, конечно, цены на бензин, хотя они чуть-чуть спустились вот за эти последние дни, на, на газ – это ужас. Даже булочные, наверное, будут закрываться, потому что они не могут платить за газ. Они слишком подорожало. В 10 раз иногда. Электричество – то же самое. Электричество, и, конечно, это все валит, естественно, на войну, на русских, на Украину. Тогда как на самом деле это ничего общего не имеет. И это потому, что были сделаны огромные ошибки, в политике энергетики Франция была первым производителем электричества, самой дешевый экспортер электричества. И все это нарушили во имя идеологии, в том числе зеленых. И просто-напросто закрыли ядерные станции, ГЕСы разные наши, атомные, да. И перешли на совершенно дурацкие, дорогие и неэффективные ветряки, Иногда солнечные там, батареи и так далее. Я не против. Но это дело в том, что не надо было рассчитывать только на это. Естественно, что это разорило Францию, это просто, при том, внешняя торговля разорена, и энергетики больше нет, и электричества может не хватать, и могут даже быть отключения в течение этой зимы. То есть, это катастрофа, которая сваливают, естественно, теперь в наших СМИ. И тут нельзя даже это корректировать, потому что ну, все, теперь свобода слова во французских СМИ как-то очень относительно становится. И все это сваливает на русских, на войну, на Путина там на и так далее, и так далее. Тогда, как они тут ни при чем. Это уже сделано несколько лет назад нашими французскими президентами и политиками.
0: Ну, будем надеяться на лучшее. Я вас поздравляю с наступающими праздниками и от души желаю всего самого наилучшего в 2023 году. Спасибо.
1: Также поздравляю всех ваших слушателей. И надеюсь, все-таки 2023 год будет, ну принесет нам, во всяком случае, лучшие дни, чем 2022.
0: Спасибо.